0: Desde el bar, edición, pues no sé muy bien, eh, una edición de, de varias cosas, porque hubo Champions, hubo Conca Champions, eh, hay algunas eh, circunstancias ahí entre la Liga MX y la MLS, eh, hay, hay, hay bastante que platicar, va a ser un episodio movidito y variadito. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, y como siempre me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal como siempre
1: también a la gente que nos acompaña? Les recuerdo que por favor... Suscríbanse en cualquier aplicación de podcast en las que estamos aquí en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, Himalaya, Castro, Overcast, Amazon Music y varias más. Pero bueno, las más importantes son... Amazon, no, perdón, Apple Podcast, bueno, también Amazon Music, ¿por qué no? Y Spotify, que ahí les encargamos también un review de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. En particular, ese review con comentario en Apple Podcast, que ayuda muchísimo a que más gente aparezca, porque el algoritmo se mueve de una forma muy rara, y bueno, ayuda eso a que nos, nos lleguen nuevos usuarios. Seguimos creciendo, ya estamos a punto de romper un récord de usuarios únicos en lo que va del mes. No les puedo decir el número, porque a lo mejor eso espanta anunciantes, o a lo mejor llama más, pero no, sí, no me voy a arriesgar, mejor sí. no decimos
0: el número exacto. Señor anunciante. Si usted quiere eh, poner a su marca en Deselbar, contáctenos. Y da, cuando nos contacten, con todo gusto les decimos los números que quieran, ¿no? Así que no, pero no hay bueno, ningún problema. Pero por de, los, problema, los tenemos
1: certificados, sí, además. Están certificados, pero si sí, eso se quedan, se guardan, ¿no? No quiero decir números exactos porque sí, a lo mejor son buenos, a lo mejor son medio, hey, dos, tres... No vamos a arriesgarnos a eso, pero el chiste es esta Déjenos el review de cinco estrellas, déjenos su comentario y así podemos estar haciendo contenido. Incluso cuando estamos aquí eh, listos para el fin de semana, ya con más ganas de pachanga, o en el caso de Martín, creo que de la cruda que de trabajar, Cruísimo. pero ¿qué se le va a hacer? Hoy es un día en el que, como decía, tenemos muchísimo fútbol y creo que, pues, podemos arrancar con lo que nos encontramos ahora mismo. Unas declaraciones aquí del buen Chicharito que dice, y lamentablemente quizá tenga razón, México deberá de aprender de la MLS para enviar jugadores a Europa.
0: A ver, creo que es, tiene razón en, en parte y en parte no. O sea, tiene razón en el sentido de que en la MLS están mucho más sensibilizados a la necesidad de enviar jugadores a Europa. O sea, creo que eso está claro, ¿no? No, no, no. Se escucha a nadie en la MLS decir, tiene que acabar su proceso. O, o decir, eh, el, no sé, el Granada es, es un equipo chico. Mientras que el Atlanta United es, este, es mucho mejor. Cosas así, ¿no? Pero por otro lado, pues es que es imposible que... México tenga la infraestructura que tiene Estados Unidos o sea, no, no hay manera de que las agencias más grandes del mundo sean mexicanas y que haya muchos dueños mexicanos de, de clubes europeos,
1: ¿no? Sí, que creo que eso va por dos caminos, ¿no? Por un lado, lo que ya comentó Martín, eso, ¿no? de que la infraestructura que hay detrás de todo este movimiento de jugadores de la MLS y en particular estadounidenses a Europa, va muy de la mano con que sí, los estadounidenses compraron las principales agencias de, de, de promoción en Europa, entonces están moviendo jugadores propios y se vale, o sea, nos, nos da un poco de envío pero qué bueno por ellos que lo están logrando y también que tienen dueños en clubes, en clubes europeos como el Arsenal, como el Venecia, como el, el Milan. Milan, o sea, que evidentemente están interesados en comprar estadounidenses y también en general es un mercado que a muchos clubes les llama la atención porque siente, bueno, si tenemos un jugador estadounidense, podemos abrir un mercado que les resulta atractivo, mientras que México pues no lo es tanto, ¿no? Más allá de que sea un país muy grande con mucha población, como mercado. Eh, económico, digamos, no, no es tan fuerte como si sí lo es la liga, y ese es el segundo punto que también hace la diferencia, que es no es que los clubes mexicanos no quieran vender a Europa y los de la MLS, sí. El detalle es que para un club de la MLS, el vender a Europa, digamos que es la, la mejor vía de hacer negocio con sus jugadores, y para el club mexicano, no, porque la mejor vía para hacer negocio es venderle a Tigres, venderle a Monterrey, venderle a la propia MLS, que aceptar una oferta de un club europeo que desafortunadamente y en parte por lo que decía Martín de los clubes de que tienen mejores promotores y más que allá, pues llegan ofertas de Europa muy bajas a México Sí,
0: esa es la realidad, ¿no? O sea, cuando vemos que Matt Turner se va por 7 millones de, de euros al Arsenal dices, hijo, bueno, pues la verdad es que digo, Turner es un buen portero pero es, es un jugador que acaba de, de, de dar el, el salto al, digamos, estrellato como hablando de estrellato, ¿no? Y va a ser el portero suplente del Arsenal, ¿no? Sí. Entonces, eh, digo, nunca pagarían, bueno no sé si nunca, pero por un portero mexicano que va de suplente 7 millones de euros, no lo van a pagar, ¿no? Sí. O sea, ya fueran Corona, Talavera, Ochoa o Acevedo, digo, Acevedo ahora, no, no digo Corona, Talavera, Ochoa cuando tenía edad para irse, ¿no? Pero o hacer, o sea, Ochoa se tuvo que ir gratis a la Chacho. A se iba a ir al, al Paris Saint-Germain, ya sabemos la historia, la, la pueden escuchar aquí en, en la. Cuando entrevistamos a Jorge Berlanga, pero, pero bueno, se iba a, o sea, al final de cuentas se fue gratis. Tuvo que esperar irse gratis. Mientras que Matt Turner se va con. Eh, iba a decir con la cuadra de patas, pero no, más bien no. Con una mano delante y otra detrás al, al Arsenal por 7 millones de euros.
1: Sí, no, y esa es una realidad que desafortunadamente también está, creo que.. Eh, pues eh, afectando esta sensación de que hay en el público de que ahora los mexicanos tendrían que irse a la MLS y lo y me refiero al caso ahora que está apareciendo de Jairo Torres, este chico de Atlas que se va a ir aparentemente al Chicago Fire porque piensan, no, no, es que sí, si se van a la MLS allá sí los van a vender y es no, no asumir que es una realidad distinta, ¿no? Ya mencionamos, bueno, que la MLS está haciendo mucho trabajo para vender jugadores, pero son jugadores propios de sus propias canteras, academias, que no les cuestan nada, bueno, les cuesta lo que es la formación de jugadores, pero que a fin de cuentas nos puso hace rato en el Twitter Pepe del Bosque, el caso de Pepe, el caso de McKenney, eh, también podemos señalar a Brandon Aronson y muchos más, que sí, se van vendidos y se van por una cantidad interesante, pero también es cierto que el club de la MLS que los vende no invirtió una gran cantidad de su fichaje. En cambio, cuando hablamos de que vendan jugadores extranjeros a Europa, no lo hacen. El único caso, que es el que además siempre nos recuerdan, es el de Miguel Almirón. Que literalmente él es la excepción, no la regla. Es el único extranjero que llegó con esa etiqueta de jugadores de, de franquicia. El designante player. Es el único que, que compraron y luego lo vendieron a mayor precio. Todos los demás no ha sido así. Y es lo normal. o sea, Porque no es lo mismo decir, bueno, me llegó una oferta de 6, 8 o hasta 20 millones, como fue el caso de Pepi, por un jugador de mi cantera que me llegó una oferta por un jugador por el cual pagué 10 millones, ah, pues quiero más. Y eso es lo que desafortunadamente ya lo vivió incluso Pizarro, no que también se fue a Miami con la idea de que a lo mejor te dime voy a Europa, y bueno, nunca se iba a ir de todos modos, y aparte el equipo era un desastre.
0: Sí, no, jugó basura. Eh, o sea, con, con Jairo Torres lo que va a pasar se fue, hay distintas versiones, ¿no? uno dice que se, que se fue por 4, otros dicen que se fue por seis eh, pero bueno, si un club europeo lo quiere, va a tener que invertirle 10, ¿no? Sí. Y no está fácil, sin las agencias, sin los dueños de, de, de clubes gringos O sea, tendría que mega romper la liga Y Torres es un buen jugador Pero no es Carlos Vela, o sea, no va a mega romper la liga Y después está el otro el otro punto de debate Que es si no le hubiera convenido para su desarrollo futbolístico Quedarse más bien en Atlas, que yo creo que sí
1: Claro, o sea, ya dejémonos el caso de que se vaya a Europa, ¿no? Porque efectivamente no es que Jairo sea un jugador eh, con, En este momento, que pasa con mayor potencial para hacer figura de selección Simplemente por el futbolístico, sigue siendo mejor jugar en la Liga MX que en la MLS. O sea, podemos revisar los jugadores mexicanos en la MLS, ninguno se ha ido a mejorar. O sea, si acaso algunos, Efra hablamos de Efraín Álvarez porque está ah, bien por Antuna porque igual llegó de una, de una parte circunstancia, circunstancia muy particular en la cual. Casi no había jugado en México con Santos Laguna cuando se fue a Europa. Tampoco jugó mucho en Europa. Entonces, bueno, le, llegó, llega, le tocó llegar a la MLS en los años, digamos, de despegue. Y ahí la continuidad que tuvo fue lo que le ayudó a levantar. Pero tampoco es que se haya convertido en un jugadorazo, ¿no? Pero si vemos es, también lo que sea ha caso de jugadores que llegan a la MLS, este pues simplemente a, a lucir, no sé, los Cubo Torres, los Carlos Fierro, los que ustedes quieran, eh, que luego regresan a México y no pasa nada con ellos porque no, no mejoraron
0: su nivel ahí. No, en realidad... Es que es eso, ¿no? Uno no llega a la MLS a mejorar. O sea, el, el ejemplo, el antiejemplo de, de Almirón es Ezequiel Barco, ¿no? Que llegó con esa, que ese cartel de que, bueno, diciendo la MLS está comprando a los jugadores jóvenes argentinos, dios sudamericanos, eh, y ya ahora sí se va a convertir en una potencia y no sé qué, no sé cuánto. Y pues con Barco jugó bien en la MLS. No la mega rompió como se esperaba, jugó bien. Y ahora regresó a River Plate. Sí. A tu esta se fue al Palmeiras O sea, son... Cosas que, o sea, por el momento, puede ser que les funcione en algún momento, ¿eh? o sea, no es imposible. Pero no vengamos con eso de que eh, los jugadores que son bien comprados, digamos, se van bien vendidos, porque pues, no es el caso.
1: Sí, ¿no? y además ya para rematar con el tema mexicano, ¿no? lo vemos con el caso de, por ejemplo, de Julián, de Julián Araujo perdón, y Efraín Álvarez. iba a decir Julián Álvarez, pero esa creo que canta, no, ¿no? sé juega claro, que... fútbol. ¿eh? Pues, pero es Julián, sí. ¿no? Sí, algo así. Que son jugadores que en el momento en que decidieron jugar por México, mismo caso de David Ochoa, o oh, sorpresa. Esas, esas ofertas que aparecían de el Tottenham, la Juventus y no sé cuántos por ellos desaparecieron. Y no es que los tengan a decir, no, no, ya les toca después. Simplemente es que ya no tienen el aparato detrás de promoción que tenían cuando lo cuando se pensaba que iban a jugar por Estados Unidos. Y, y se vale. O sea, a fin de cuentas, si los estadounidenses lo que quieren es promover más jugadores de su país... Pues que bueno, que lo hagan, tienen todo el derecho a hacerlo Y a, a nosotros como mexicanos, pues nos duele Porque nos van a acabar superando en mi selección por muchísimo Pero sí, lo, lo que hay que también pensar es que a dar ahora de la MLS como la vía para que México
0: crezca Pues no, francamente no, no va por ahí Querido jugador de doble nacionalidad Que realmente en su corazón está México Esta es la manera en la que te puedes ir a Europa No digas que te vas a México hasta que te transfieran una vez que te transfieran, entonces eh, sí, hacer el Wanda Switch, ¿no? Ahí sí es el Exacto. cambio. Pero entonces, no. va, va por ahí sí, porque antes después ya no te van a vender. Digo, no no digo que sea imposible que se vayan ocho a Araujo. Efraín Álvarez me estaba diciendo Hércules que lo tiene Wasserman. Entonces, ahí, ahí hay alguna chance más, eh, pero no, no 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 digo que no se vayan a ir, pero sí, no es lo mismo, ¿no? Está claro, claro que no es lo mismo. Aunque lloren los fans de la MLS en Twitter, los los pro gringos y eso, no es, es, es así la infraestructura existe y ya está no o sea eh, y bueno como lo dijo Luis y lo he dicho yo en Twitter mil veces pues bien por ellos claro. o, ojalá la tuviéramos
1: nosotros pero sí, no. y a fin de cuentas y yo algunas comenté de que a mí me parece que a largo plazo no sería malo para la selección mexicana no no para la liga que la MLS creciera y si sí se volviera una liga poderosa porque siento yo, bueno, si ahora mismo tenemos a jugadores mexicanos que les cuesta un huevo irse a Europa porque nadie los quiere comprar y entonces es muy raro, o sea, tenemos muy pocos codiándose con, con jugadores de, de primer nivel. Pero bueno, si algún día la MLS es una liga de primer nivel, perfecto, porque entonces ahí sí tendremos a 25 mexicanos jugando en esa liga eh, y quizá a la selección le pueda ayudar. El problema es que también eso era a expensas de que nuestra liga MX se, se venga para abajo y punto número dos lo que está haciendo la MLS no es crecer como liga deportivamente. Al contrario, está creciendo como aparato de marketing, como aparato de venta de jugadores y que bueno, por ellos insistimos pero la liga deportivamente sigue estando por debajo de la liga mexicana, ni se diga de las europeas. Entonces sí, tener jugadores mexicanos sea el caso de jóvenes eh, con potencial como ahora Jairo Torres, o como que siguen ahí todavía Julián Araujo y Efraín Álvarez y David Ochoa, o bien jugadores que aún teniendo edad para seguir compitiendo en Europa, prefieren regresarse, bueno, irse a Estados Unidos, porque están más cómodos ahí, como fue el caso de Gillo, como fue el caso de Vela, como Chicharito, etcétera Y ahora pues como Jonathan, no nos sirven nada, porque la selección, o sea, ahora mismo que decíamos, ¿no? o sea, tenemos en Europa a quizá 12, 13 jugadores mexicanos, cuando tendrían que ser por lo menos 20
0: Sí, yo creo que 12-13 fuiste generoso, ¿eh? O sea, estás contando a los de tercera división de, de Chipre y Estonia, ¿eh? Por ahí yo sí creo que, que... son como 8-9. Pero bueno, en fin, el caso es que que sí, no, no, claramente no estamos eh, muy contentos con lo de Jairo Torres. Ahora, si la razón de Jairo fue por calidad de vida y sueldo, pues órale, ¿no? O sea, ahí sí... Sí, se no, entiende, ¿no? O se sea, entiende perfecto
1: Más allá de la crítica que hacemos deportiva Siempre hay que decirlo o sea, Para el jugador lo, lo más importante es lo personal A veces sí, o sea, más que no nos guste Que se haya ido este Carlos Vela a la MLS O Giovanni O ahora Salcedo a, a Canadá Bueno, sí, efectivamente Si para su desarrollo personal, eh, su economía eh, Su plan familiar es mejor El estar en esta liga, ganar mejor, ganar más dinero Tener mucha menos presión Es muy respetable Creo que en el caso de Jairo sí duele aún más O molesta más porque es un jugador muy joven, ¿no? Que piensas, o sea, no, no tendría por qué ser prioridad para él la cuestión económica en este momento. Sobre todo porque además, si no te venden a, a Chicago, va a llegar Tigas el próximo año a comprarte.
0: Sí, bueno, <risa> si, la, si sigue andando bien la liga, que el Atlas, la verdad es que sigue andando bien, ¿no? O sea, no, sí. es, que, no, no es que se haya derrumbado el campeón, ni muchísimo menos. Pero bueno, pues hablemos de, de, del siguiente tema que es eh, Belinda y Cristian Nodal. Eh, creo, que, creo que eso es un tema que, que da para mucho y en, en el análisis. Sobre todo porque Giovanni aparte, es el único de sus ex que no tiene un tatuaje de ella. Sí, ¿no? Yo, okay. Giovanni, Giovanni fue el que, el que se salvó de todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, no, hablando, hablando en serio, hablemos de, de CONCACHAMPIONS. Eh, digo, ganaron todos los equipos mexicanos, menos Pumas. Era de esperarse, pero también sí. es el que tenía el partido más difícil, ¿no?
1: Sí, la mitad zaprisa, que además nos da más los recuerdos porque ya la única vez que no ha ido un, un club mexicano con Champions perdón, al manón de clubes, fue justo cuando aprisa nos gana a Pumas y que a a Monterrey. A Monterrey
0: es, primero y después
1: a Pumas la sí, final. Exactamente. Bueno, es un equipo que quizá eh, en sus puntos más altos ha sido el único capaz de competir eh, seriamente con, con la Liga MX y con la MLS. Y bueno, en este caso le tocó a Pumas ese cruce. De todos modos, bueno, hablamos de que es un una serie que se jugó la ida en Costa
0: Rica 2-2 dos, dos, si no me equivoco Dos dos quedaron con dos errores de Talavera La verdad es que Pumas sin jugar bien Fue mejor que, que Zapriza Dineno se cansó de fallar Después metió un, un buen gol Talavera se comió los dos goles de prisa Y aún así Pumas sacó el empate Si las cosas... Funciona normalmente El próximo jueves Tendría que ganar el partido Y, y avanzar ¿no?
1: Sí, ¿no? Y con eso ya los En teoría avanzarán Bueno No sin todos los mexicanos Porque todavía falta Lo que es o sea, Va Cruz Azul Ya le, le ganó al Force canadiense Que es un equipo de, de su liga premier No de MLS Sino de la liga canadiense En particular Entonces, Le ganaron apenas 1-0 en la ida en Canadá Van a ganar Según la vuelta Con más comodidad El León ya ganó igual En Guatemala 2-0 al Guastatoya va a ganar la vuelta, y el que tiene más complicado el camino es el Santos Laguna, porque apenas le ganó un gol por cero al Montreal Impact de la MLS, bueno, que ya, ya no es Montreal Impact, ahora se llama el club de fútbol, no club sé qué, en Montreal, francés no, sí. en Montreal, no han cambiado aquí la ficha en la página de internet, le ganó apenas 1-0 con un gol muy, muy al final, entonces ahí sí hay un riesgo de eliminación, claro, que esperemos que no, porque va a volver a soltar
0: esas de, ya nos alcanzaron, que no. sin tomar en cuenta que el Santos Laguna es el último lugar de la liga en este momento pero, pero bueno, pues así Así se las gastan. En, sí. en, ya, hoy me están diciendo que. ¿Por qué seguíamos creyendo el mito que la Liga MX era mejor que la MLS? un chico favor.
1: Sí, pues a ver, cuando la MLS le gane, aunque sea una vez o dos, regularmente a la, a la Liga MX, hablamos, ¿no? Pero sí, eh, es, es en parte esta dualidad de. Sí, están viendo más jugadores, está, la, la selección estadounidense está mejorando. Pero la liga, como tal, deportivamente sigue perdiendo con la, M con la MX todo el tiempo, ¿no? O sea, hablamos ya de 16 años con campeones ganando la Liga MX siempre, también de la League Cup que se inventaron, pues también la ganó un mexicano que fue el León, que nunca ganaba nada internacionalmente. Lo único que ha sacado la, la MLS ha sido este duelo que se inventaron, en el Campeones Cup, que es un una final entre campeón de MLS y campeón de campeones mexicanos a un solo partido en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a ver. Si eso es lo que pueden ganar. Y ya con eso nos damos. Porque ya. Ya nos vamos a hacer. Francamente. Si no. No es una cosa que, que. cuente mucho. Y ya. Ya veremos en la siguiente ronda. Seguramente habrá. Cuatro duelos. O tres. De MLS contra Liga MX. Porque van a avanzar todos. El, el New York City. Ya ganó en, en Costa Rica. A Centro de Guapilés. También. Después el, no les fue tan bien a los
0: otros, a los otros de la MLS. Sí, eh. sí,
1: el Sounders empató con Motagua en Honduras, va a ganar la, la vuelta. El Revolution de New England va a avanzar por default porque el equipo haitiano, este Cabalí, se retiró. Y quien el que está sufriendo un poquito más era es el Colorado Rapids. Rapids, que perdió en casa, bueno, pero en casa del, del Comunicaciones Guatemalteco eh, 1-0. Bueno, ahí queda un poco la. Pues sí de esperanza, pero pues, nos da igual. Pero sí, solo por poder reír un poquito de que el mue de Manteco es un MLS, que además el Comunicación debe tener como cinco mexicanos seguramente. Voy a ver, voy a ver la ficha, a ver quién aparece. ¿Es ¿Ese es el equipo con todos los mexicanos? Era, ya no. Tienen ahora ecuatorianos, costarricenses, hasta un cubano. Sí, ninguno, ¿no? Ya se ya. fueron todos. Se fueron todos los mexicanos. Con, con razón sí. le ganaron. <risa> al
0: salvadoreño, al Harín, al
1: Tin Larín. Pero, eh... Ah, y le ganaron al equipo que tiene a Jarbrut de portero. Ya. Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es decir que no, bueno, ya. Ya habrá tiempo para dedicarle más a la Conca Champions. Yo diría que mejor pasemos a una liga de un poquito mejor nivel. Yo torneo. no
0: creo, yo dijeron que es mejor nivel. Pero por muy poco, ¿no? O sea, por poco. O sea, yo diría que están parejos, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, limitaron el, el himno, o sea, todos. Nos acordamos del himno de La Conca Champions. Y de pronto la Champions lo pone igual. O sea, es como el América imitando el himno del Sevilla. ¿Cómo pues? Sí. Pero bueno, en fin, vamos. Sí, ya, ya quedó esto un poco rezagado porque los partidos que
1: faltaban fueron el miércoles. Habíamos hablado ese día de los juegos del martes. Nos falta, bueno, se jugó el miércoles lo que fue el Inter-Liverpool, que gana Liverpool 2-0 a en Milan. Medio, en Milan. En
0: medio injustamente, ¿no? sí. o sea, el partido la verdad es que estaba parejo, pero bueno, el Liverpool sabemos que tiene más calidad, sobre todo arriba, lo, lo estuvimos analizando el, el, el miércoles mismo, y a final de cuentas pues, esa calidad en, en ataque es la que, la que termina definiendo el partido, goles de Firmino y sala o sea, los dos gran, las dos grandes figuras, Firmino que ya no está siendo ni siquiera titular, y ahora jugó Diego Rota de, de, de titular, pero bueno, entró Firmino, entró bien, y, y bueno, pues ya con eso ya encarguó la eliminatoria sin problemas el, el Liverpool. No, no hay sorpresa aquí.
1: Sí, el Inter dio mucha lata, incluso tuvo Checo por lo menos una muy clara de gol... Tuvo una que no contó por fuera de juego Que sí la metió Y otra que la falló desafortunadamente Entonces, Hubiera fallado la que no contaba desafortunadamente Pero bueno eh, Sí, ya creo que el Inter se va a ir despidiendo De, de la Champions League en segunda Y el, el partido que fue la mayor sorpresa Fue el de Salzburg contra Bayern Múnich Que pensábamos podía ser muy disparejo Y al final el Salzburg incluso iba ganando 1-0 al primer tiempo estuvo Y ya nada. estuvo a nada Al final Coman empató el partido al 90 eh, Ya seguramente en Múnich la historia será diferente Pero bueno, por lo tanto el equipo El equipo B, digamos, de, de Red Bull ...también esté sorprendiendo...
0: ...y dándole mucha lata al campeón alemán. Sí, lástima, ¿no? Lástima. Hubiera hecho mucho más interesante la vuelta... ...si el, si el Salzburg hubiera ganado este, este partido. Al final de cuentas, pues, no no se hizo. También hay que decir que el Salzburg es como el Bayern, pero de Austria, ¿no? O sea, lleva no sé cuántos campeonatos ganados seguidos. Creo que perdió... No, no lleva tantos, porque creo que perdió uno con el Austria-Bien... ...hace un par de años, pero ha ganado 9 de 10, una cosa así. Eh, y tiene una, un, una colección de jugadores de distintas partes del mundo... Eh, incluyendo un gringo, que eh, Aronson, que puso, que puso el pase para gol. Y el Bayern, pues bueno, eh, sabemos que, que, es el, que es el Bayern y que iba... O sea, ok, es verdad que empataron esta vez, pero no no teníamos duda no tenemos duda de que van a, van a en la eliminatoria, ¿no?
1: Sí, no, lo que será interesante será verlos de nuevo, no en el juego de vuelta de este partido, sino cuando se enfrenten de nuevo en un par de años, pero ahora el, el, el Salzburgo
0: vestido de Leipzig. Vestido de Leipzig, sí, va a ser más o menos el mismo equipo, eh, pues seis o siete... Eh, jugadores, mientras que los jugadores del Leipzig van a estar en el Bayern. Exactamente.
1: ¿no? <risa> Eso es lo que, esa es la, la triste realidad del fútbol alemán. Eh, y bueno, ya igual hablamos un poquito el otro día de lo que serán los, los siguientes partidos. Ya creo que podemos dar el martes una previa más completa. Es el Lille contra Chelsea, Villarreal Juventus, Benfica Ajax y Atlético Messi pues bueno, ya, yo creo que el martes dedicamos tiempo, ¿no? hablemos mejor de la Europa League, Europa League. que ya este, hubo actividad ayer Además, a los mexicanos les fue bien, en general a todos hasta,
0: hasta metió gol guardado para tristeza de Martín y Ramón Raya no, no, yo no odio Guardado. ¿Que lo quieren retirar? parece que no, no, manda, no manda un pase vertical ni... O sea, se mandó un pase, pero un pase a la red esta vez. Pero bueno, eh, hablemos primero del Barça-Nápoles, ¿no? Creo que, creo que es el, el partido que más llamaba la atención. Eh, se fue al, al frente del Napoli y el Barça la verdad es que jugó bien. Jugó bien, el partido al final logró forzar el empate. Tendría que haber ganado, pero Ferran... ...mantiene la, la racha de los últimos nueve del Barça que no dan una... Eh, ...salvo que se llamen Luke de Jong y sea el último minuto de, de los partidos... exacto ...y pues bueno, se cansó de fallar Ferran, hasta, eh, metió el penal, eso sí... ...un penal que además le cobraron a Dembélé, al que lo silbaron ya, en, el, en el estadio, ¿no?
1: Sí, bueno, ya, el, yo creo que el, lo de Dembélé es pues, una historia que no va a cambiar de aquí al final de año... ...pero bueno, para él ya la motivación será básicamente, eh, con quien sea que tenga ya un preacuerdo pues convencerle de que sí, es un jugador que vale la pena para su siguiente club. Porque sí, en Barcelona ya la, la campaña que se ha hecho eh, contra él, más allá de que sí, que es un jugador que tuvo muchas lesiones, que nunca rindió al nivel de lo que costó, pues bueno es, no, no es todo su culpa. ¿no? O sea, un jugador no se lesiona simplemente porque quiere. Eh, creo que Dembélé, cuando estuvo sano, pues ha aportado en el Barcelona tanto como cualquiera de los demás, salvo Messi. Entonces sí, ahora... Como se va a ir gratis, pues sí, se le fueron encima con esa campaña mediática, dejaron su imagen ya muy manchada, y sí, el público de Barcelona, pues no se la va a perdonar. Que se vaya, que se vaya
0: gratis, habiendo costado, lo costó como 150 millones, algo así. Sí, 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 más bien, ¿no? Eh, creo que creo que también, o sea, es verdad que los jugadores no tienen culpa de lesionarse, pero sí su disciplina y su profesionalismo no es el ideal, o sea, si no comen lo que tienen que comer, si no duermen lo que tienen que dormir, si salen, etc., pues se vuelven más propensos a lesionarse. Y hay rumores, que nosotros no sabemos, digo, hemos ido al antro en Barcelona y nunca lo hemos visto. Exactamente, a pero, él no. <risas> a él no, a otros ya sí los hemos visto, pero, pero, pero hay rumores de que Dembele, no tanto con la fiesta, eh sino más bien con los hábitos alimenticios y mm. con el sueño, no es la persona más profesional del mundo tampoco. Sí, que es algo que además
1: en Barcelona se cuida muchísimo. Ahí sí eh, le, le mantienen un régimen realmente estricto con lo que es alimentación, eh, el, el sueño, la, la, hasta los descansos, cómo deben descansar. Entonces sí se, se entiende un poco esa frustración con el caso de Dembélé, un jugador eh, muy joven. No, 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 no es fácil de repente eh, a, a chicos de 21 años que tienen, digamos, ya la vida resuelta, pues decirles, ah, pero la tienes resuelta, pero tienes que portarte bien todo el tiempo. Entonces sí, eh, pues ha sido un un paso muy difícil del suyo. Creo que, a fin de cuentas, para él, este paso por Barcelona va a acabar siendo una experiencia que al que va a beneficiar será a su siguiente sí, club, club que va sí. a, a tomar los réditos de lo que él ha trabajado aquí.
0: Sí, no, sin duda. Lo que sí me parece un error garrafal de, de Xavi, que no puedo entender, es, o sea, a ver, no, no está jugando Dani Alves, ¿no? Y entonces... <risa> no está registrado. No está registrado, porque tenía, solo podían registrar tres jugadores. Eh, ¿Cómo pones a Minguesa <risa> ...en lugar del supercrack Serginho Dest, ...no no puedo entender...
1: ...yo creo que se lo guarda para la vuelta... O para la, ...o para la Liga, no sé... ...pensó que este partido era más sencillo... dijo ...ah, no está el Chucky Lozano... ...vamos a, vamos a ponerlos este, a igualar esto... ...que sea una, una cuestión de justicia... ...si no cuentan con el Chucky... ...pues les descansamos a Serginho Dest ...para que no se quejen...
0: ...sí, creo que, creo que tiene que haber sido así... ...porque si no, no, no se explica cómo... ...este supercrack... ...que, que bueno, pues todo el mundo en Twitter... ...dice que, que va a romper el fútbol mundial... Es como tercer lateral derecho del Barcelona, ¿no? O sea, de un sí. Barcelona que es el peor Barcelona de muchísimos años. No entiendo qué pasó. Sí, creo que habrá que pedirle a Hércules que nos explique qué, qué está pasando. ¿Qué sí. está pasando, Hércules? Increíble. Xavi, Xavi al carrer. Al claro, carrer. Bueno, al carrer. Pero bueno,
1: y bueno, ya aquí este, en esta serie, bueno, Chucky Lozano no, no, no jugó porque sigue lesionado con lo, lo que se fastidió el hombro en la fecha FIFA. No va a estar seguramente tampoco para la vuelta, no, okay. porque además la vuelta es la semana que viene, sí. Claro, sí. O sea, no, no es como Champions que tienen tres semanas de, de diferencia, es bien, es, hay una ronda más, Sí, es la, es la ronda extra, entonces sí, este, no, no estará. Pero bueno, la, se va a jugar el próximo jueves en Napoli, por, por Chucky, esperemos que gane el Napoli para que así avancen sí, y tengan, bien. tengan la posibilidad <coughs> de jugar por un título más adelante. Eh, donde estuvo un mexicano, si no me equivoco fue, no no miento, no, estuvo, no, no también está lesionado, es este cierto, Tecatito lo, lo había visto en la ficha eh, del, del Sevilla pero no, no, al final no, no estuvo en la, en, la, en la banca, pero bueno, el Sevilla sin Tecatito, le gana 3 a 1 al Tinamo de Zagreb, que había dado un poco hasta el primer tiempo, incluso le empató el partido cerca del final de la primera mitad, pero de inmediato el Sevilla respondió con dos goles antes del descanso, y ya el segundo tiempo fue un poco más de, pues de aguantar o por lo menos ya no, no eh, forzar la máquina
0: a, a tope Creo que el Sevilla va a avanzar en esta En esta serie sin muchos problemas Sí, no, eh, creo que, que el, digamos, Recordemos que el, el año pasado dio Bastante pelea, creo que llegó a semis Incluso le ganó al Tottenham en los cuartos de final eh, Pero no eh, Contra el Sevilla Europa League Porque, digamos, no hay, no hay equipo Al que le vaya mejor que Al Sevilla en Europa League, siempre es sevilla Shakhtar, ¿no? o sea, Son sí. los equipos que siempre andan ahí en la, en la Europa League Entonces, eh, pues sí No, no se ve cómo ¿no?
1: Y bueno, ya ahora sí hablando de el jugador del jugador del que Martín no quería hablar, pues gana el Betis 3-2. Además, con gol de guardado, mete el de la victoria en primer tiempo. Eh, fue titular creo que bueno, lo, lo que comentamos en Twitter, ¿no? De que es un jugador que en el esquema de 4-2-3-1 de Pellegrini funciona muy bien. Y uno nos explica, bueno, quizá de, debería plantearse Tata Martino a lo mejor ya que esté calificado en México para el Mundial, pues empezar a jugar así. Porque si tanto quiere confiar en Guarado, y se entiende porque Guarado sigue sí es un muy buen jugador.
0: Pero en el esquema actual de México no funciona. Pues que así juega también Héctor Herrera en, que con Simeone. El asunto es que, pues teniéndolo que forzar a jugar como interior en 4-3-3, pues no, no, no tiene el fuelle como para. como para. Ir, venir, eh, jugar los 90 minutos, eh, no, 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 no le es fácil agordado, y tampoco Herrera, ¿no? No tiene sí. la velocidad para aguantar los contragolpes de los panameños o los hondureños o, o, o los ticos, ¿no? Que son más rápidos y más físicos. Mientras que en, en, Con el Betis va con Guido Rodríguez, que es un jugador mucho más físico que él, y puede jugar tranquilamente, lateralmente, eh manteniendo el control del balón, que es algo que le gusta mucho a, a, a Pellegrini, y con jugadores de banda que suelen ser muy muy incisivos. Eh, hoy, ayer, perdón, jugaron eh, Ruibal y Juanmi, pero en general son eh, pues sí es Juanmi cuando juega, cuando juega de eso y no de, y no de 9, pero pues también tiene ahí un montón, o sea, tiene a Joaquín, a Tello, etc. Joaquín jugó de 10, sí. ayer. Eh, eh, canales, Fekir, obviamente, ¿no? Tiene, tiene como jugadores con muchísimo talento Y el trabajo de Guardado es poderlos encontrar En posiciones ventajosas Para que ellos desequilibren, ¿no? En México hay demasiada distancia Entre eh, la, los pivotes, el pivote, pues Y los tres de arriba, y pues le cuesta mucho trabajo Al, al trío Guardado, ¿no?
1: Sí, y mira que el, el Betis, bueno, ganan ayer Sin Canales y sin Fekir, que no estaban ninguno de los dos Por eso jugó de 10 Y ahí, pues, lo, lo triste o lo más preocupante aún es que Incluso sin que estuvieran jugando ellos pues no hubo chance para Diego Laines, que se queda en la banca. Otra vez, eh, Pelín se guarda un cambio, solamente usa cuatro. O sea, creo que ya ya de, de, que no tiene, de que no tiene fe a Laines, ya hemos hablado muchísimo. Pues simplemente, qué bueno que el Dete se haya ganado para que igual que siga avanzando, que tenga más chance de, de seguir jugando más adelante. También están vivos en la Copa del Rey, están ahí que ganaron la, la semi, se si no me equivoco, la ida la, al, al Rayo Vallecano. La beca, entonces, sí. Siguen vivos por, bueno, no por tres títulos, por dos realmente, porque la, la Liga no la van a ganar, pero en la Liga, bueno, siguen también en la Champions League, entonces. Es, ...es una temporada fabulosa... ...Guardado sigue también ahí... ...mostrando por qué es seleccionado... ...más allá de que no le... ...esté funcionando al Tata Martino... ...creo yo, más por culpa del Tata... ...que del propio Guardado... Eh, ...y bueno, Diego Lainez... ...pues a, a esperar... A que, se, ...a que se lastimen 14 goles... ...para ver si así puede jugar... ...y ese sí funciona la selección...
0: A, ...a ese sí lo ve... ...lo ve Tata Martino... ...como lo tiene que ver... ...y lo pone a jugar en la posición... ...que, que es mejor... ...pero bueno, en fin... Eh, ...cosas extrañas del... ...del fútbol... ...y el Guti... ...que jugó... extrañamente ah, claro. de central eh, porque se les, lesionó, se les lesionó un central y los dos anteriores estaban lesionados eh, le ayudó a que el PSB ganara su partido en la eh, Conference League contra el Maccabi, contra el Maccabi Tel Aviv eh, israelita un buen resultado para el PSB que venía de dos derrotas en, en liga eh, con lo que ya lo había dejado a cinco puntos del Ajax y eso jugó de central y la verdad es que lo hizo bien ¿no? una, una nueva experiencia para, para su currículum
1: Sí, bueno, en, en, en la Conference League, ese torneo ya, el, el tercer torneo de la, de la UEFA, que no es tan importante, pero bueno, para el PSV, que en este momento ya eh, no tiene más que pelear, más bueno, la, la, la Liga Holandesa, se ve muy complicado que le lleguen a remontar al, al, al Ajax, pues sí, Pelear por ese título, que va a ser la primera vez que se disputa este año eh, el, primer, el primer campeón, pues es un consuelo para este equipo y para varios más no Creo que el Olympique de Marsella por ahí también estará buscándolo El Leicester, que creo que es el favorito eh, por, por calidad de plantel eh, Son ellos los que pueden ser considerados los, los candidatos fuertes a ser campeones Entonces, bueno, Qué bueno que Eric pues, sigue ahí ya con la confianza total de su técnico en, en, en Holanda técnico Que además va a, va a cambiar de técnico en el, en el verano, el PCB, y a ver cuándo le llega la confianza en México, ¿no? Con el de la selección, que no lo peló
0: este fecha FIFA. Sí, aunque el técnico que, que llega al PSB es el que llevó a varios jugadores mexicanos antes al equipo. Así sí. que, que, bueno, ahí hay, hay una, una buena posibilidad. Y seguramente Guti podrá irse el pcb pero ya no de regreso a México, como se sospechaba, sino a un equipo mejor, ¿no? Curiosamente, como... como... ¿Cómo pueden cambiar los tiempos en, en tan pocos meses? Eh, pero bueno, pues la verdad es que sí, sí muy bien lo de Gutiérrez, que además, eh, pues ojalá que el Tata Martino la próxima vez que lo llame eso, no, no, no lo ponga tres partidos en la banca, porque pues sí es francamente ridículo.
1: Ya, y pues creo que ya con eso ya hicimos el repaso de todos los es que tú? jugaron esta semana, eh, de la, bueno, se viene jornada en Europa, evidentemente de, de todos, van a, esperemos que jueguen todos, hasta Salinas, sea un, ratito, hasta sea un claro. ratito, pero bueno, ya... Hablaremos de, de ellos seguramente el lunes o martes en el repaso de Mexicana en
0: Europa. Vamos a tener a, a Carlos Aviña, el director deportivo del Cercle Bruges, mexicano, que bueno, está, está, teniendo un, está haciendo un gran trabajo con el, con el equipo belga, un equipo chiquito en Bélgica, pero que ha ganado un montón de partidos seguidos y, y pasó de ser el último lugar eh, un buen rato, a ahora están en décimo. ¿no? décimo Entonces,
1: justo, justo en media tabla de, de Bélgica, que bueno, es un, parece para lo que es el nivel de ese equipo, es, es un buen desempeño. Esperemos que ya se pueda llevar mexicanos pronto. Él quería llevarse a Santiago Muñoz el año pasado ¿no? se, y se repitió hasta el último momento. Ah, Santiago Muñoz, bueno, había que comentar que por fin jugó en Inglaterra ¿no? un ratito, que entró a, a, a,
0: en, en lugar de un trialist. Increíble. O sea, un trialist es un tipo que está a prueba. ¿no? Sí. Entonces lo pusieron, pusieron al trialist de titular antes que a Santiago, lo que es completamente... Lo
1: que sí es que, bueno, el, ese jugador tenía el número 3, así que quizás sí, estaríamos en la, otro la Y bueno, ya Santiago le tocó entrar un poco eso pasa unos días esperemos que ya sea de pronto que tenga más regularidad y tengamos también la chance de ver a lo mejor un Newcastle Arsenal a esa categoría y que nos, den, que nos regalen la foto de Santiago y y Marcelo, sí, Marcelo. Pero bueno, ya estaremos atentos de, de para ellos. que al
0: final uno juegue por Estados Unidos y otro con Canadá Can
1: pero bueno. <risa> <risa> en fin. Sí, gracias a los ¿no? y bueno hay que ver también si Pisoto
0: ya por fin debuta con el Braga a no, 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 ojalá no, no lo he visto sigue sin sigue sin jugar sigue acondicionándose después de, de la pues de los dos años que iba parado por lesión así que bueno ojalá que, que tenga chance de jugar un ratito ¿no?
1: sí. y bueno pues ya de, de, de eso y más hablaremos el lunes en el campo Mexicanos y ya para cerrar pues el comercial gente que que nos sigan en gpfans.com en gpfans esta nueva en la nueva edición en español del portal de Fórmula 1 que está creciendo más en el mundo, que estamos aquí ya lanzando Martín y yo, bueno, no solamente nosotros, hay un equipo un poquito más grande ahí at atrás y que ya se, la se lanzó desde ayer. Entonces, pues si, si quieren saber más de Checo Pérez, de Alonso, de Sainz, de Hamilton, Verstappen o quien ustedes quieran, váyanse para allá a
0: GPFans.com. Gpfans y en Twitter arroba fans es. Así es. ES. Y bueno, pues con esto nos dejamos hoy. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar desde el bar Pod, Pues gracias y hasta el lunes. Chao.